0: passe la à moi l'arrête, je, je suis démarqué,
1: l'arrête, tu l'as fait cette fois, l'arrête de dribler, monsieur putain, allons, merde 1, 2, 3,
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Démarquage, le podcast qui décrypte le basket français, avec aujourd'hui un épisode consacré aux femmes. On va parler de la LFB, le championnat de France féminin, de l'équipe de France, des jeunes prometteuses aussi, du jeu pratiqué, bref de toutes les bonnes raisons qui devraient pousser chaque amateur de basket à suivre de près le basket féminin. Pour en parler avec nous, une rookie dans ce podcast, Dorine Besson, journaliste multicarte passée notamment par We Basket TV et Lady Hoop pour ce qui est du basket. Salut Dorine, bienvenue. Salut. Lui est un habitué du podcast, mais aussi des matchs des gazelles de l'Atte Montpellier. Gabriel Panteljou, fondateur de Be Basket. Salut Gab. Bonjour à tous. Et enfin Yann Casville, rédacteur en chef de Basket Le Mag, qui accueille toujours le basket féminin dans ses pages. Bonjour Yann. Salut Gaëtan, bonjour à tous. Voilà pour les présentations, place au débat des marquages, c'est parti. Le basket français masculin, la Jeep Elite, peine parfois à exister médiatiquement dans l'ombre de la toute puissante NBA, et c'est encore plus compliqué pour les filles. Pour les fans de basket abreuvé de highlight américain à base de dunk surpuissants, le basket féminin serait ennuyant. Et pourtant, et pourtant, la LFB, le championnat de France, est une compétition passionnante avec de, de grandes équipes, de grandes joueuses. Le dernier exemple en date, c'est la signature de, de la Serbana Dabovic qui vient de rejoindre l'At Montpellier, la MVP de l'Euro 2015. Gabriel, la LFB, c'est un championnat comme ça qui regorge de, de grandes joueuses, de joueuses reconnues sur la scène internationale.
1: Oui, aujourd'hui et hier, et encore plus aujourd'hui qu'hier d'ailleurs, euh, après une période où euh, on avait la concurrence des clubs russes, mais pas seulement, il y avait les clubs turcs. Là, dernièrement, comme pour le basket masculin, le club turc s'est légèrement cassé la gueule avec l'effondrement de la lière turque. Donc, euh, il y a de plus en plus de, de joueuses de qualité. Il y a une, un championnat quand même qui est très dense, avec... Euh, 4-5 équipes qui ont des moyens, particulièrement 3. Donc forcément, il y a des joueuses de renom. Et voilà, le, la LFB est un championnat prisé. On sait qu'il n'y a pas la concurrence pendant l'hiver euh, du championnat nord-américain. Donc forcément, il y a des, des joueuses de renom.
2: Un, un, un truc qui est chouette, euh, Yann, peut-être aussi, c'est qu'on voit la plupart des internationales françaises jouent dans ce championnat de France. Si vous allez euh, à un match de LFB le week-end, vous pouvez voir les joueuses de l'équipe de France
3: oui ça se, ça se traduit en plusieurs chiffres en fait là Sur les, euh, sur les 12 joueuses qui jouaient la, la, la Coupe du Monde cet été Il y en a 9 qui, qui figuraient dans les effectifs de début de saison Et, euh, et, et je rebondis là-dessus Sur la débu, le début de saison quand la LFB a présenté euh, son, son, son nouveau championnat euh, Il y a eu ce chiffre de 54 internationales euh, en début de saison Donc euh, ce chiffre s'est agrandi avec des signatures euh, euh, pendant, la, pendant le championnat mais 54 joueuses internationales françaises, étrangères, sur un championnat 12, ça veut dire que quasiment une joueuse sur deux euh, est une internationale donc est habituée à jouer des euros des coupes du monde et puis souvent c'est des internationales dans des euh, dans des pays qui sont euh, très basket et, euh, et la France clairement, bah oui, on a vu le retour des internationales à l'AT Montpellier, euh, depuis plusieurs années aussi le retour euh, de Céline Dumerc dans le championnat, donc les nouvelles qui arrivent en équipe de France et qui font leur 3e, 4e, 5e première saison en LFB, bah tout ça participe au fait qu'on voit le meilleur du basket français et une partie aussi de ce qui se fait de mieux dans le monde.
2: Euh, Dorine, alors on, on parle de, de, de ces grandes joueuses, de ces internationales qui évoluent en France, faut dire aussi euh, voilà, le, le contexte, la LFB c'est aussi des, des grands clubs, on se plaint... Euh, en Pellit de ne pas avoir de locomotive, de, de club qui, qui dominerait un peu le championnat et permettrait de le tirer vers le haut. En France, chez les filles, on a Bourges. J'ai regardé depuis 2006, Bourges, c'est 8 titres de champion de France et 4 finales. C'est une ville aussi avec une vraie culture, c'est un club qui fait du bien au basket féminin
0: C'est sûr qu'en plus, avec le, le nouveau Prado, la nouvelle salle, il y a une vraie dynamique à Bourges depuis... Euh, depuis un, un tas d'années, il y a trois Euroligues quand même, trois titres euh, d'Euroligues depuis, euh, depuis le, le début de la création du, du club à Bourges. Et euh, en ce moment, ces dernières années, il n'y a pas que Bourges euh, non plus. Euh, villeneuve d'Ascq a gagné un titre en Eurocoupe en 2015. Il y a Lasvel, euh, la section féminine avec le projet Parker et Batum qui se développe de plus en plus et qui vise aussi. Euh, l'Euroleague. On parlait de Montpellier avec le, re le retour des internationales. Il y a Elena Siak qui a joué à, à course, à course qu'en Russie. Qui a gagné une Euroleague qui est revenue aussi en France Andy Miem, pour ne citer qu'elle. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique euh, et encore plus sur, sur euh, là ces dernières années.
2: Et c'est ce que tu dis, les équipes françaises en plus réussissent en Europe. Alors pareil, on chez les garçons, on évoque souvent euh, l'absence voilà, des, des, des clubs français dans le top 16 de l'Euroleague depuis de longues années. Euh, chez les filles, on a Bourges, qui est régulièrement en, en quart de finale, euh, qui a gagné l'Eurocoupe en 2016, je crois. Et l'année d'avant, c'était Villeneuve que Vraiment, les, les équipes françaises comptent sur la scène européenne.
0: Oui, pour Bourges, en 24 ans, c'est la 21e fois que le club atteint les quarts de finale d'Euroligue de la plus prestigieuse Coupe d'Europe euh... Euh, pour les femmes, donc euh, ça, veut, ça veut bien dire quelque chose. Et euh, le président de Bourges a annoncé il y a juste cette semaine, si je ne me trompe pas, que si Bourges se qualifie pour le final fort euh, religue euh, le Prado et la ville de Bourges seraient candidats pour accueillir le final fort. Euh, ce qui euh, pourrait permettre encore plus de parler forcément du basket féminin dans, dans le pays.
2: Gab, je voudrais rebondir aussi on, on... On dit euh, voilà, on parle de, de la réussite de Bourge sur la scène européenne. Euh, faudrait pas minimiser en disant euh, je sais pas que, que le roller féminin est, est, est d'un niveau peut-être euh, inférieur. C'est presque le contraire parce que toutes les joueuses de WNBA euh, euh, viennent jouer en Europe pendant la saison et, et ce qui donne euh, un, un niveau très élevé dans, dans cette compétition.
1: Oui, après il faut euh, nuancer, c'est-à-dire que le réservoir de joueuses est est quand même un peu moindre, mais effectivement, il y a Brina Stewart, euh, euh, peut-être la meilleure joueuse du monde à l'heure actuelle, qui joue euh, en Euroleague, même si la Chine a eu un peu une concurrence euh, aussi au basket féminin. Les meilleures joueuses euh, jouent, on a l'habitude de voir Diana Taurasi euh, venir euh, au moins une fois par an sur les parquets français. Diana Taurasi, c'est sans doute... Euh, euh, la star WNBA depuis, euh, depuis une quinzaine d'années numéro 1 donc euh, effectivement il y a les meilleures joueuses après la densité est, est euh, peut-être différente parce que forcément il n'y a pas des. il y, y a un écart euh, encore plus important en fait, entre le budget des Cateringbourg et peut-être celui euh, j'ai pas les chiffres en tête mais euh, de Bren euh, le champion de Belgique euh, il doit avoir un écart euh, pff, pff, et ça serait impossible à déterminer exactement, peut-être de 1 à 20. Mais en tout cas, effectivement, il y a les meilleures joueuses du monde qui sont souvent là. C'est
2: quoi on pourrait, on pourrait comparer, à, je ne sais pas, si un Kevin Durant jouait, venait jouer en Europe, c'est ça Tu parlais de Brianna Stewart. Ou, ou, ben oui, euh... c'est un,
1: ce, un peu ce profil, c'est ça. C'est-à-dire que euh, Brianna Stewart, c'est la MVP en titre de WNBA. À peine sa saison terminée euh, avec Seattle, elle est venue donc à Kursk pour sa première expérience européenne. Après, il y a des joueuses, maintenant en WNBA, le championnat un peu plus intéressant, qui font le choix de ne pas venir. Mais majoritairement, elles sont là, tout de même. Et on en a plusieurs en France cette année, euh, parmi les championnes, je précise. Et ce qui fait un peu encore plus... Euh, cette attractivité qu'il y a cette saison, parce qu'il faut quand même euh, revenir un petit peu sur, sur les dernières années. Alors, je ne veux pas faire trop long, mais euh, la LFB a connu euh, des difficultés avec... Euh, des clubs qui bah, mettaient la clé sous la porte parce que c'était difficile, on va dire. Les années après la crise, il y avait un, il y a un modèle dans le basket féminin qui est très lié aux subventions. Et donc, ils ont décidé de réduire le nombre d'équipes à 12. Et le championnat est plus dense, d'autant plus que Bourges, on s'attendait à une extrême domination. Mais là, Montpellier, il y a eu un changement de présidence. Euh, de nouveau, des subventions importantes qui sont venues. Et donc, elles ne se sont pas écroulées alors qu'on avait un peu peur après le départ de Demory. Et Lyon-Asvel qui, racheté par Tony Parker, est aussi puissant. Donc on a ce top 3 sans que les clubs derrière ne s'écroulent comme Charleville-Mézières, Villeneuve-Dasque. Au contraire, ils essayent de lutter pour rester avec les autres. Donc ça donne un championnat vraiment très attractif.
2: Oui, c'est ça, je parlais de, de locomotive pour Bourges, mais c'est pas un club qui écrase la concurrence. Il y a, a d'autres équipes qui ont réussi à, à chipper le titre, que ce soit Villeneuve-Dasque euh, ou Latte ces dernières années, et il y a une vraie concurrence, une vraie émulation entre, entre les clubs euh, du haut du, du tableau, euh, Yann par exemple
3: ah, et même euh, même si on prend juste cette saison où euh, Bourges est toujours en lice en Euroleague euh, et rêve de Final Four, c'est une équipe qui est pas première de LFB, ça veut tout dire. Et c'est une équipe aussi qui a pas perdu simplement une fois en LFB. Elles ont déjà euh, quatre euh, défaites. Euh, ça prouve bien qu'il y a une réelle concurrence sérieuse. Et en fait il oh, y a cet aspect de concurrence et puis surtout je trouve ce qui est intéressant et, et ce qui est bien pour la LFB c'est qu'on a autant euh, la locomotive la référence qui est Bourges et on a dit à quel point c'était une référence euh, dans le bah, dans le sport français même et il y, y a ces outsiders et il y a les équipes derrière qui sont euh, pas de la chair à canon euh, donc voilà ça c'est un championnat à 12 qui est vraiment très resserré et, et je rejoins ce que disait Gabriel là dessus il faut quand même saluer tout le travail qui a été fait euh, euh, qui a été mené de front par les clubs et la ligue pour structurer ces, ces clubs là pour, pour, pour arrêter des clubs qui déposent le bilan euh, au printemps et pour avoir là maintenant des clubs qui ont euh, bah, des moyens tous euh, le budget moyen cette saison c'est 1,8 million. 8. Euh, ça aussi c'est un chiffre qui avait été communiqué en début de saison et, et je trouve qu'il est assez révélateur parce qu'il est, il est en hausse euh, clairement euh, saison après saison et surtout depuis les les, les, les 4-5 dernières années, donc ça prouve bien qu'il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer actuellement.
0: Et on, on parle de Bourges en EuroLigue, mais en Eurocoupe euh, aussi, la deuxième euh, division de Coupe d'Europe. On a trois clubs français en, en quart de finale, qui en plus sont dans le, la même partie de tableau, donc on a un, un match entre Montpellier et Charleville, euh, un quart de finale de, très intéressant, et vu qu'ils sont dans le même partie de tableau, si Lyon gagne euh, euh, contre Gironne, il y a... Une équipe française en finale de, de Coupe d'Europe. Donc c'est. de, de recoupe, pardon. Ça, ça montre aussi la, la performance des, des clubs français en, en Coupe d'Europe.
2: Et, et Charleville qui a arraché sa place en battant euh, le Fenerbahce lors de la, la dernière journée de Rolex, ce qui n'est pas un mince exploit non plus.
0: Ah oui, Fenerbahce, ça fait partie des, des clubs euh, euh, les plus connus dans le basket euh, féminin en, en Europe où il y a des joueuses. Euh, D'ailleurs, il y, y a Brianna euh, Bria Hartley qui. Euh, euh, qui joue maintenant avec l'équipe de France euh, fait partie des clubs euh, et, Valérie, et, à et Valérie
1: Garnier comme coach
0: évidemment
2: euh, Dorine on, on reste avec toi on, parmi les bonnes raisons là, de, de suivre le championnat on a parlé des, des grandes joueuses des grands clubs il y a aussi euh, toute une génération de, de jeunes joueuses qui commencent à faire ses armes en LFB euh, en Pellit, on parle beaucoup de Théo Maldon euh, de la génération 2001 euh, qui brille euh, enfin qui fait son trou on va dire avec Lasvel et chez les filles il y en a il y en a encore plus euh, tu vas nous en parler mais euh, euh, que ce soit les Marine Fotux Kendra Cherry ou Iliana Rupert c'est des, des joueuses de cette génération 2001 euh, assez exceptionnelles et qui disposent de vrais temps de jeu euh, en ligue féminine.
0: Oui, alors ça dépend pour euh, quelle joueuse exactement en 2001 mais cette génération il y a vraiment euh... Euh, Quelque chose à faire c'est sûr. Donc elles sont championnes d'Europe euh, moins de 16 ans, euh, c'est à, à Bourges en plus. L'année d'après, en 2017, elles sont vice-championnes du monde euh, en s'inclinant en finale contre, contre les Etats-Unis. Euh, ces filles-là, il y a des grandes chances qu'on les retrouve plus tard en équipe de France A. Ah, on parlait d'Ina Rupert qui a signé à, à Bourges. Euh, évidemment elle ne fait pas partie des euh, top scoreuses euh, de Bourges vu la, vu la concurrence mais elle joue quand même 20 minutes contre Ekaterinbourg euh, le, le club russe en Euroleague elle met 10 points, pareil le match d'après contre, contre Brain. elles ont vraiment oui, une carte à jouer euh, au sein des clubs euh, LFB, Marine Fautou aussi elle tourne à plus de 25 minutes euh, à Tarbes euh, Kendra Chéri un peu moins euh, à Lyon mais euh, cette team là qui en plus s'entend bien et joue euh, depuis plusieurs années, les, depuis plusieurs années où ils les étaient ensemble, ça, ça promet de, de belles choses en équipe de France et aussi pour le, pour le championnat.
3: Sur, sur les jeunes, moi, il y a un exemple qui me, qui me frappe, euh, c'est celui et je trouve qu'il est assez révélateur aussi, euh, qui illustre bien le, le fait qu'il y a une vraie transition entre les jeunes et la LFB et l'équipe de France. Si on fait cette trajectoire-là, c'est Alexia Charterot, parce qu'en fait, elle a. Euh, on est habitué maintenant. Euh, alors bien sûr, c'est encore une jeune, c'est pas une cadre de l'équipe de France, mais elle a sa place en équipe de France. Et si on. C'est très récent, ces campagnes oui, en, en jeunes. c'est
2: une 98. C'est ça, euh, elle, a, elle
3: a 20 ans, et en fait, euh, bah, elle a déjà joué dans toutes les compétitions de jeunes, et elle arrive ensuite en équipe de France, et on a l'impression que ça se fait naturellement. naturellement. Alors bien sûr, ce n'est pas, pas aussi simple que ça, il y a tout le travail qu'elle fait derrière, il y a ses entraîneurs, etc. Mais n'empêche que cette transition-là, elle se fait, et elle se fait très vite, et toutes les médailles en jeunes laissent à penser que ça va continuer dans cette dynamique-là.
2: Gabriel, je, je voudrais poursuivre avec toi... Euh... Je parlais tout à l'heure de manière un peu provocatrice dans, dans ma petite introduction du, du jeu qui est souvent euh, décrit euh, comme euh, chiant euh, par euh, ceux qui, voilà, qui regardent de très très loin le basket féminin, euh, qui vont juste se dire « il n'y a pas de dunk, je regarde pas euh, ». C'est quoi la réalité du, du jeu dans le championnat de France
1: bah, C'est que cette année, on a trois équipes qui dominent avec un jeu particulièrement offensif. Il euh, suffit de regarder euh, Bourges. Bourges, euh, les joueuses... Euh... Phare vedette, on va dire, de l'effectif, on va prendre Marine Johannes en tête, c'est des machines à highlight. Et pareil à l'At Montpellier, je vous conseille de regarder euh, cette saison, et le BLMA, Samy Whitcomb, c'est vraiment un régal absolu. C'est-à-dire qu'en Euro Cup, elle tourne à 25 d'évaluation de moyenne, mais c'est une arrière avec un jeu à très haut risque. C'est-à-dire, les deux derniers matchs qu'elle joue en Euro Cup contre Galatasaray, première possession, tir à 3 points en première attention avec une joueuse devant elle. Et ça, c'est tout le match. Et elles tirent à 56% de réussite en Eurocup. Alors certes, elles ont affronté des équipes avec, euh, on va dire, assez faibles, comme le, championnat, le champion d'Allemagne, ou alors, bon, il y a quand même des fois, en Eurocup, le troisième ou quatrième du championnat polongue, polonais ou hongrois. Mais, euh, là, de Montpellier, c'est vraiment le, du tir à trois points, avec euh, vraiment sur transition, Bancolé, Wittcombe, tous ces joueurs-là. Ça joue très petit, ça joue euh, très large. Euh, et bon c'est la même chose, C'est même en Euroleague, euh, quand elle joue contre Prague, euh, bon, ça finit à 80, 90 points. Et euh, les c'est un exemple de l'équipe. Et avec eux, maurice ça a toujours été un jeu léché offensif. Euh, Je n'ai pas les chiffres de points par match, mais c'est une équipe aussi vraiment offensive. Avec Julie Allemand, euh, elle amène à Lyon. Euh, c'est pareil, c'est une joueuse très spectaculaire, qui est très forte dans la création. Donc... Euh, et, et les trois équipes qui sont devant ont un jeu spectaculaire Donc c'est plutôt positif
3: Et puis on en revient à ce que tu disais avant Tu as parlé de Sami Whitcomb Elle est, elle est championne de WNBA euh, Julie Allemand, elle est, on l'a vu rayonnante euh, à la Coupe du Monde Encore une fois, ça prouve bien que bah, quand vous avez C'est bête à dire, mais c'est la réalité Quand vous avez des joueuses de niveau international Forcément, le, on ne peut pas imaginer que le niveau de jeu soit embêtant euh, Chiant tout simplement, C'est n'est pas possible On parle des joueuses qui sont parmi les, les meilleures du monde
1: puis des joueuses de caractère. Hein. Samy Whitcomb, euh, c'est exceptionnel. On voit, voit qu'elle a l'attitude la, de la gagne, euh, du leadership. C'est Vraiment, il n'y a, a pas ça. Je ne veux pas faire de, mauvais, de mauvaise comparaison, mais euh, habitué des matchs GP Elite, il n'y a pas cette même saveur chez quelqu'un euh, euh, dans le championnat masculin.
2: Bon, Doreen, tu as deux garçons complètement sous le charme du, du championnat féminin. Euh, tu, tu les rejoins aussi Tu es d'accord avec ça
0: ah bah oui, évidemment. Après, c'est sûr que si vous vous êtes fan de NBA, que vous regardez que ça et que vous attendez euh, à voir euh, des highlights de NBA euh, en regardant un match de LFB, euh, vous ne les, les aurez pas. Il y a des dunks euh, dans des matchs de basket féminin, mais c'est très rare. D'ailleurs, Kendra Chéri, on parlait d'elle euh, tout à l'heure de la génération de Milan, a, a testé, euh, a essayé de dunker sur un match de, de Coupe de France. Elle n'était pas loin, mais... Euh, mais euh, c'est pas rentré mais euh, non mais ça veut pas dire c'est pas parce qu'il n'y a pas des dunk et qu'il y a pas un jeu comme à la NBA que c'est pas du beau basket. C'est peut-être un basket euh, un peu différent mais c'est quand même euh, un régal à regarder. Marine Johannes d'ailleurs elle faisait partie dans un dossier euh, de Basket Le mac sur les artistes euh, euh, du basket si je me trompe pas euh, quand vous, vous voyez ces, ces passes dans le dos euh, euh, c'est pas entre les jambes c'est dribble, c'est shoot à trois points c'est un régal à regarder Céline Dumerck au JO quand elle plantait à trois points, à une seconde du buzzer ça le faisait soulever tout le monde c'est pareil il peut y avoir des super moments et très régulièrement dans les matchs de, de basket féminin
3: Et sur Marine Joannès effectivement elle était dans le dossier des, des artistes du basket et en fait ce qu'on a écrit et ce qu'on pourrait écrire encore aujourd'hui qui est toujours valable c'est que pour nous c'est la plus, aujourd'hui, en 2019 maintenant, c'est la plus grande artiste du basket français. Et là, je ne parle pas de basket masculin, basket féminin, peu importe, on confond tout. Pour nous, enfin pour moi en l'occurrence, puisque je m'exprime là, euh, c'est actuellement euh, le, entre joueur et joueuse, celle qui euh, me fait le plus rêver quand je la regarde parce qu'elle me surprend avec ses actions. Et là, clairement, il ne s'agit plus de parler de
2: fille ou de garçon, c'est juste de regarder du basket vous écoutez toujours Démarquage. on continue de parler de la place du basket féminin. Hey, hey, hey. Alors on a fait le tour euh, des joueuses, des clubs, du style et du niveau euh, pratiqué. Maintenant euh, qu'on a dit tout ça, qu'on a, euh, bah, j'espère, montrer l'intérêt euh, du basket féminin, l'intérêt de, de, de le regarder, de s'y intéresser, j'aimerais qu'on s'interroge s'il vous plaît sur euh, les raisons qu'ils font qu'il est qu'il est encore un peu sous-médiatisé. Euh, Gabriel, à ton avis, qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui fait qu'on qu ne parle pas beaucoup euh, de la LFB, du basket féminin euh, en France il y, a
1: deux, il y a deux écoles. Il y a ceux qui parlent du basket qui n'en parlent pas assez de basket féminin et il y a ceux qui ne parlent pas assez de basket tout court. Alors évidemment, nous, on est ceux qui parleront de, de, de basket. Euh, C'est euh, une bonne question. Il faut, il faut se la poser à nous-mêmes. Alors forcément, il y a moins de gens qui suivent. Euh, et donc forcément comme on on, ben on vit euh, euh, de, pour Basket Le Mag par exemple des ventes de, de magazines je laisserai Yann, euh, Yann en parler ou même nous euh, et quand, on, quand on fait un article sur le basket féminin euh, sur B basket il y a forcément moins de lecteurs que quand on fait un article quelconque sur le basket masculin alors c'est toujours, euh, toujours la difficulté il ne faut pas seulement euh, se... Enfin, faire seulement des choses qui plaisent, mais voilà, et pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est un peu toujours la même chose. Bon, alors, peut-être que nous, on est des puristes, et que quand on voit Marine Johannes, on, on comprend que c'est une machine à highlight mais peut-être que c'est moins le cas pour une personne lambda. Moi-même, quand je ne suis pas un puriste d'autres sports, si je regarde du football féminin, euh, ça sera plus difficile à suivre que du football du football masculin, il faut le reconnaître. Alors peut-être que pour les gens qui ne qui ne regardent pas de basket, c'est la même chose, ils ressentent la même chose. Moi, je me rends compte euh, en connaissant le basket français que la qualité des équipes féminines. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas pour une personne lambda. Voilà.
2: Yann, euh, justement, le, sur la place du, du basket féminin dans, dans le magazine, il euh, y a, on va dire, à, à chaque numéro, euh, quelques interviews, des portraits. Là, il y a Yannick Souvray dans, dans, le, dans le magazine que, que j'ai sous les mains. Euh, C'est facile de, de parler de, de basket féminin Il y a un public pour ça
3: oui, il y a un public. Après, euh, ce que... Nous, notre ligne éditoriale, c'est de... Euh, le magazine, il s'appelle Basket. Dedans, on met euh, du basket américain, principalement du basket français. On met du basket européen. Et en fait, on fait pas vraiment de distinction basket féminin ou basket masculin. On se dit pas, on va faire un papier euh, pour avoir du basket féminin. On se dit qu'on fait... Euh, un article sur, en l'occurrence, dans le numéro qui va arriver sur Céline Dumerck, parce que Céline Dumerck nous intéresse, pas parce que Céline Dumerck est une femme. Euh, on a fait Elena Siak pour parler avec elle de la Russie et du fait qu'elle avait gagné le parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, pas parce que c'est une femme. Voilà, on a cette démarche-là de se dire, on... on... On considère, nous, que ce serait faire une erreur que, se dire, que de se dire « il faut faire du basket féminin pour faire du basket féminin ». Nous, on décide de le traiter quand on a des sujets qui nous semblent intéressants pour le lecteur. Euh, et de leur apporter ça et, et de se dire voilà ça peut être une porte d'entrée pour ceux qui connaissent pas euh, pour essayer de suivre. Après, pour, pour rebondir sur ce que disait euh, Gabriel quant à la difficulté, euh, je pense que ça, ça peut se résumer aussi à travers la diffusion télé. Euh, on découvre un sport le plus souvent euh, en, le, en le voyant passer euh, à la télé. Alors aujourd'hui, il y a des matchs qui sont diffusés sur... Euh, sur RMC Sport, mais pas, pas à des fréquences euh, hebdomadaires comme ça l'est pour la Jeep Elite où il y a même trois matchs par semaine, donc à partir de là déjà, euh, c'est plus dur parce qu'il faut avoir poursuivre le basket masculin, il faut avoir l'abonnement RMC Sport, c'est déjà pas forcément euh, simple, et, euh, et poursuivre le basket féminin, on ne sait pas vraiment combien il y aura de matchs, quand il y aura des matchs, donc à partir de là, si on n'est pas dans une ville où il y a un club, ça devient réellement difficile de suivre la, la LFB.
2: Yann, je voudrais rester avec toi euh, parce qu'on a parlé tout à l'heure euh, au début du podcast. Il euh, y, a, y a environ un an, euh, euh, vous aviez euh, vous, vous, vous aviez demandé avec le compte de Basket Le Max sur Twitter quelle était euh, euh, voilà la, la couverture du magazine la plus réussie. Vous avez posé cette question sur Twitter et, et Céline Dumerck avait répondu en disant euh, en constatant qu'il n'y avait jamais eu de femmes et, et en se demandant euh, si les femmes euh, méritaient pas la couverture. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu un peu cet épisode et, et comment vous aviez pris cette remarque
3: il y, a, il y a deux choses déjà, sa remarque je la trouve euh, légitime, je la comprends euh, tout à fait. Je, vraiment, et c'est pas de la démagogie quand je dis ça, c'est que je la comprends. Ça, il y avait eu euh, 16 couvertures à l'époque, c'était 16 hommes en couverture. Donc oui, la question, elle se pose. Pourquoi il n'y a pas eu de femmes Donc sur la, le fait qu'elle pose la question, là-dessus, j'ai aucun souci. Euh, derrière, c'est plutôt quand on voit le, le nombre de réactions que ça engendre, alors c'est Twitter, c'est les réseaux sociaux, ça marche comme ça, euh, mais de personnes qui euh, soutiennent, qui disent oui, euh, mettez des femmes, on achètera, etc. Euh, en l'occurrence, les chiffres euh, l'ont malheureusement euh, prouvé, il euh, y a plus de personnes qui nous demandent des, des articles de basket féminin euh, que des personnes qui achètent réellement le magazine quand enfin un papier au sujet du basket féminin ou, euh, ou qui en font la promotion simplement euh, sur les réseaux sociaux euh, et après euh, pourquoi il n'y a jamais eu de, de femmes en couverture, euh, bah, c'est une raison euh, édi stratégique éditoriale, et stra enfin stratégique plus qu'éditoriale, c'est que la couve elle est faite avant tout pour faire vendre et, euh, et j'ai aucun souci à dire que euh, on mettra plus facilement un joueur parce qu'on fera plus facilement de ventes avec euh, un homme qu'avec une femme, on a une expérience, nous, pas le magazine Basket Le Mag, mais des, les magazines précédents, euh, qui étaient plutôt des hebdomadaires en l'occurrence, euh, ça a déjà été fait, et alors c'était pas catastrophique, mais il y avait tout simplement moins de ventes, euh, donc ça c'est un, une réalité qui est peut-être euh, brutale, mais plus que brutale, elle est brute, elle est, elle est, elle est comme
2: ça finalement, pour l'instant. Est-ce que c'est pas aussi le rôle des médias d'encourager un peu la, la diffusion, la médiatisation du sport en, en de temps en temps prenant un risque? Alors, je dis ça facilement euh, depuis ma place parce que c'est pas moi qui dirige le, le magazine et, 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 et qui doit essayer d'en vivre. Mais est-ce que voilà, c'est pas le rôle des médias généralement de faire un petit effort quitte à avoir un peu moins de lecteurs sur un article ou un numéro? Mais euh, peut-être que ces lecteurs euh, euh, peut-être qu'on va aller conquérir de nouveaux lecteurs et qu'ils resteront et qu'on arrivera à les fidéliser, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce rôle du, des médias ah, je, je
3: pense que, que tu as raison et c'est aussi nous pour ça que, encore une fois, quand on parle de bourges, on ne parle, parle pas de club féminin on essaye de faire comprendre aux gens que ce club c'est une référence et qui peut être pris en exemple par euh, des clubs masculins aussi. Fred Forte était venu euh, au Prado pour voir à quel point euh, le, le, le Prado est une superbe installation. Euh, je pense que c'est à travers des angles comme ça, en, en, en arrêtant de labelliser ça sport féminin, euh, qu'on peut essayer de mettre en valeur. Et puis après, pour revenir sur les difficultés de la presse, il y a un exemple en ce moment qui est assez marquant. C'est un magazine qui s'appelle « Les Sportives » qui parle uniquement euh, de sport au féminin, en l'occurrence, et pas que de basket, en l'occurrence, mais parfois de, de basket. Euh, ce magazine fait actuellement euh, une campagne de crowdfunding, que d'ailleurs, j'invite tout le monde à à soutenir parce que justement euh, c'est un magazine qui a choisi de faire que du sport féminin et, et c'est difficile aussi pour eux actuellement, ça prouve bien que euh, y, oui il y a une demande de, 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 de basket féminin dans les, les médias, euh, pour autant c'est pas aussi simple que de dire il suffit d'en mettre et les gens vont aller l'acheter derrière, c'est pas aussi mécanique
2: que ça malheureusement Dorine, toi qui as travaillé, collaboré et continue avec deux, deux médias consacrés quasiment exclusivement au basket féminin, le site internet Lady Hoop et, et basket TV, est-ce que, euh, bah voilà, raconte-nous un peu comment c'est de, de bosser vraiment spécifiquement sur le basket féminin? Est-ce qu'il y a un public? Est-ce que c'est -ce est facile?
0: Euh, je pense qu'il y, y a vraiment un public qui s'y intéresse, que ce soit des fans d'un club précis ou des gens qui aiment le basket et qui suivent les matchs en général. Après, je rejoins aussi Yann sur le fait qu'il y a un public, mais est-ce que les gens sont prêts à payer, payer euh, que ce soit un abonnement ou un magazine, parce qu'il y a tel article, parce qu'il y a tel reportage euh, Ça, je n'en suis, suis pas sûre. Parce que... Euh, euh, les Hoop ça fait euh, je ne sais pas combien d'années que euh, euh, ce site et aussi réseaux sociaux euh, suit le basket féminin. C'est un, un peu, je dirais la, la référence euh, dans ce domaine. Et euh, dernièrement, le, le site est mis un peu en pause. Il y a toujours des infos sur les réseaux sociaux, etc. etc. mais c'est aussi, alors euh, enfin, c'est peut-être pas les seules raisons, mais il y a aussi la, la, la question du budget, c'est sûr. Pour WeBasket oui TV, euh, c'est ça aussi. Euh, je participe toujours à, à ce média il y a un petit peu moins de vidéos euh, dernièrement mais il y a un moment donné euh, bah, il faut payer les journalistes il faut payer les moyens euh, euh, techniques et euh, c'est pas, pas toujours facile après c'est aussi un peu un cercle vicieux parce que euh, moins on voit dans les journaux euh, à la télé euh, dans les unes euh, du sport féminin et des, et des sportives moins les gens vont s'y intéresser et donc moins ils vont acheter. Mais bon, il faut bien en parler au... à un moment donné. Donc, euh... Je crois que
1: l'équipe avait fait euh, une une sur euh, un titre de l'équipe de France Féminine. Euh, je ne sais plus quel pour titre, parce qu'il y en a eu, hein, des titres. Et que ça avait été l'une des, des, on... enfin, des, euh, des éditions, je ne sais plus exactement qu'on appelle, L'un des titres les moins vendus, en fait, dans le mois. Ça avait
3: ça été, ouais, ça, ça été la plus faible vente de l'été, même. Pour, 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 C'était l'été 2009, donc le titre de 2009, ça avait été la plus faible vente de
1: l'été. Après, euh, je veux rebondir là-dessus, ça n'a peut-être rien à voir, mais... Euh... On a vu l'équipe de France jouer euh, l'été dernier. Alors personnellement, j'ai regardé tous les matchs, j'ai suivi la compétition, mais on s'est vraiment ennuyé. Donc euh, je, veux, je veux nuancer, c'est-à-dire qu'on a dit que des bonnes choses, et il y en a effectivement beaucoup euh, de bonnes choses sur le championnat de France. Mais en équipe de France, ces dernières années, c'est plus compliqué. On a un jeu un petit peu euh, stéréotypé. Euh, sans génie c'est compliqué, on a effectivement parlé de Marine Johannes qui est Machine Highlight mais euh, bon sur la dernière compétition malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné pour elle alors il faudrait se poser la question de savoir pourquoi il euh, y a une nouvelle génération qui arrive, quand est-ce qu'elle va pouvoir prendre la place parce qu'il y a encore des anciennes qui sont toujours là et je ne dis pas qu'elles n'ont plus leur place mais il euh, y a toujours des bons résultats mais c'est un petit peu compliqué et on a eu vraiment... Cette équipe de France qui a eu d'excellents résultats, qui a, qui a fait beaucoup parler médiatiquement, euh, c'est moins le cas ces dernières années. Euh, voilà, et puis un truc que je voudrais ajouter, alors je ne sais pas si on aura la place pour, c'est sur la formation des joueuses. Moi je forme des joueuses, j'entraîne des joueuses depuis des années, de l'école jusque dans les pôles de championnat de France. Euh, les filles, de manière générale, il faut s'en rendre compte, sont plus appliquées que les garçons, sont beaucoup plus entraînables, mais... Euh, il y a un modèle féminin euh, parmi les entraîneurs qui est différent du modèle masculin. Les, les garçons qui regardent euh, du basket de haut niveau, ils ont envie de faire la même chose. Les filles aussi. Et sauf que les filles, eh ben, on leur dit, euh, tu passes, tu coupes, tu fais des choses qui sont simples. Comme on dit aux garçons, sauf que les garçons, ils écoutent moins. Et les filles, elles s'en rendent forcément dans ce schéma. Et des une Joannès, il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il faudrait qu'il y en ait plus. Euh, euh, parce qu'on n'a pas que Bourges dans sa ville euh, on n'a pas forcément euh, accès à toujours Lat montpellier ou Lyon dans sa ville et donc euh, c'est plus difficile et, euh, et une fille, qui, si on l'encourage à prendre des step-back à 3 points en poussin et bah elle va le faire, mais sauf qu'avec les filles on comme avec les garçons, c'est la même chose, on leur dit et elles ne le font plus, et on a la championnite dans les petits championnats, c'est-à-dire essayer de gagner et donc euh, d'empêcher les joueuses de faire des choses particulières et c'est vraiment quelque chose que moi je maintenant je vois depuis des années, et il faut considérer la jeune joueuse de basket comme on considère le jeune joueur de basket, et, euh, et la, les pousser à faire des choses qui, pour le haut niveau, seront aussi efficaces et importants, et, mais qui ne sont pas forcément efficaces et importants dans les petites catégories. Et ça, c'est vraiment quelque chose, puisque je vois des coachs de centres de formation également coacher des jeunes filles, avant les centres de formation, et qui... Euh, se concentre un petit peu sur l'efficacité à l'instant T des joueuses et qui pour moi c'est vraiment dommageable pour le basket féminin à terme. Et quand je vois les, les joueuses américaines qui sortent chaque année en ce moment, c'est exceptionnel en matière de qualité technique et de, de spectacle. L'an passé j'ai vu mon premier match WNBA à Los Angeles j'ai vu beaucoup de matchs NBA, beaucoup de matchs NBA où je me suis endormi. J'étais émerveillé par la qualité technique de certaines joueuses et le QI basket de certaines joueuses en WNBA, alors peut-être parce que c'était nouveau. Et parce que les nouvelles générations de basket féminin sont... Enfin, le, le basket féminin d'aujourd'hui est enfin, vraiment un progrès par rapport à il y a 15 ans. Donc je vous invite beaucoup de monde à, à suivre ces nouveautés.
2: Bon, eh bien, ton enthousiasme, on, 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 ça donne envie en tout cas de, de suivre et de s'intéresser de plus près. Je, je voudrais peut-être juste pour finir, euh, on, 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 on revenir avec toi, Yann. On parlait médiatiquement de... Des, des difficultés parfois de, de, de parler euh, de basket féminin. Euh, Gab, tu pointais le fait que... Voilà, si on avait une équipe de France un peu plus... Euh, forte, enthousiasmante, peut-être que ce serait plus simple aussi, est-ce que euh, Yann, il euh, y a des solutions des idées, des choses à tester pour euh, donner plus de place médiatiquement au, au basket féminin, je pense par exemple à l'Open euh, LFB en début de saison, euh, qui rassemble toutes les équipes euh, euh, à Paris, est-ce qu'il y a des idées comme ça sur lesquelles il faut s'appuyer essayer de, de développer
3: on, Oui, on peut parler des idées, mais je pense quand même que le principal vecteur reste l'équipe de France, les JO de 2012 l'ont bien prouvé euh, parce que quand l'équipe de France passe à la télé quand l'équipe de France fait des résultats et quand elle a des personnalités comme euh, comme Céline Dumer, qu'on se rend pas compte encore euh, enfin si on s'en rend compte mais on s'en rendra peut-être encore plus compte euh, quand elle prendra véritablement sa retraite à quel point ce sera un manque aussi pour le basket français en termes de personnalité euh, et ben c'est tout ça aussi qui aide à qui aide à mettre les, le projecteur sur le sur les projecteurs sur le basket féminin et après euh, c'est ensuite là euh, oui que le, le championnat se bah, se trouve des des, 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 des des idées, euh, l'Open maintenant il est bien rodé, il en est à euh, environ la 15 e édition, euh, c'est super bien organisé, euh, ça permet de réunir toutes les équipes, euh, la soirée des trophées aussi, le fait de faire une soirée des trophées communes, LNB, LFB, j'ai trouvé que c'était euh, l'an dernier une formidable idée et que ça avait été euh, euh, vraiment une belle soirée qui mettait en valeur tout le basket féminin, et là encore, pas de distinction, euh, euh, tout le basket français, pardon, pas de distinction basket féminin ou masculin, on met simplement en valeur les, les talents qu'il y a dans le basket en France. Voilà, à travers des choses comme ça aussi, je pense que le, bah le, le, la LFB et les clubs euh, bah, qui travaillent au quotidien peuvent, peuvent réussir à apporter un peu de lumière, mais je pense quand même que pour les médias, en tout cas les médias nationaux, et ça c'est valable pour tous les sujets, il faut avant tout euh, des résultats au niveau international, c'est comme ça qu'on attire les grands médias.
2: Dorine, le, le mot de la fin avec toi, euh, pareil sur cette question, euh, euh, est-ce qu'on peut innover Est-ce que tout repose sur l'équipe de France pour faire parler un peu plus du, du basket au féminin
0: oui, Je pense aussi que ça part de l'équipe de France et de bons résultats. Après l'équipe de France, euh, bon, sauf le mondial euh, l'an dernier où le jeu était euh, un, peu, on peut dire un peu pauvre, mais euh, c'est quand même une cinquième place qui est un des meilleurs euh, résultats de l'équipe de France euh, en mondial. Au niveau de l'Eurobasket, sur les cinq dernières éditions, c'est cinq podiums, donc quatre finales, un titre en 2009, euh, c'est pas rien. En 3-3 aussi, qui va être une discipline olympique, il y a des, il y a des, mé des médailles chez les Françaises. Euh, il y a des belles bah, initiatives comme euh, la soirée des trophées, LNB et LFB. Il y a aussi le, le match à Courbertin, la soirée où il y a eu des matchs d'équipe de France euh, masculine et féminine. Euh, ça, c'était bon, je pense bien, pour à la fois le public et aussi pour les équipes de France qui peuvent. Euh, se rencontrer... La fesse et... a fait, ça aussi.
2: La oui. Svel aussi de faire jouer ces deux équipes... Euh... Je me trompe, non L'une après
1: l'autre à l'Astrobal, Oui,
3: il... réfléchissent. On leur a posé la question de savoir si à l'avenir, étant donné que les deux clubs, Lyon-Asvel Féminin et Asvel, euh, entendent jouer en Euroleague, enfin pour les garçons c'est même sûr, s'ils pouvaient essayer d'organiser même deux matchs d'Euroligue la, la même journée. Euh, ils y ont réfléchi, mais visiblement c'est quasiment impossible à organiser, mais en tout cas l'idée elle est là, et puis le, le refaire surtout, ne serait-ce que pour le championnat, même si là aussi c'est assez difficile à mettre en œuvre, il faut s'accorder avec les diffuseurs télé, c'est quand même possible, ils l'ont fait, et ça je trouve que c'était une superbe initiative.
2: Dorine, tu me parlais hors antenne du, du tweet d'Hélène Siak qui, qui se demandait à quand une, une Leaders Cup au féminin, c'est des choses aussi qu'on peut imaginer, une Leaders Cup en All-Star Game, c'est des choses à creuser peut-être aussi
0: euh, oui c'est sûr qu'il y a l'Open LFB qui lance la saison euh, où tous les clubs se retrouvent euh, à Paris il, dans les, je crois que c'était 2014-2015 il y avait eu l'événement Championne de cœur qui réunissait euh, une sorte de All-Star Game mais en mélangeant aussi euh, les générations de, de joueuses et euh, je trouvais que c'était euh, super bien pour promouvoir le, le basket et, euh, et les belles histoires qu'il y a derrière alors moi je serais plus partisane d'une un, sorte de All-Star Game que d'une Leaders' Cup, parce que c'est vrai que la Leaders' Cup ressemble un peu euh, euh, à l'Open, en disant qu'il y a plusieurs matchs euh, dans un week-end, à All-Star Game, avec euh, les meilleures joueuses euh, de chaque club, euh, pour montrer un peu ouais, du spectacle et, et du beau jeu, ce serait très cool.
2: Profitez peut-être du All-Star Game euh, LNB, qui rassemble beaucoup de monde à Bercy, pour euh, mettre en valeur les, les filles, par exemple, aussi
0: Exactement, comme en Coupe de France, où... Euh, euh, la même journée il y a les matchs euh, à la fois de féminin et masculin ça pourrait être une très bonne manière de promouvoir les deux
1: c'est difficile de dupliquer tous les événements euh, qui y viennent malheureusement du basket masculin euh, pour le basket féminin je pense qu'il y a peut-être des choses à inventer euh, je doute que le All-Star Game dans les modèles aujourd'hui on l'a vu sur le All-Star Game français on l'a vu dernièrement avec le, le All-Star Game NBA qui a dû être modifié et on voit que c'est toujours pas ça euh, ça soit forcément la bonne chose. Ensuite, pour la Leaders' Cup, Elena Siak en a parlé, mais il faut se rappeler que dans les années 2000, alors c'était peut-être très mal marketé, il y avait le tournoi de la Fédération qui était sur ce principe, et le tournoi à la Fédération, les équipes, je me souviens, elles envoyaient, c'était un truc en plus en cours de saison, alors peut-être que le calendrier était mal fait, mais c'était sur le principe de la Leaders' Cup, hein, la semaine des As, le tournoi de la Fédération, et ça ne plaisait pas forcément. Il y a peut-être des choses à réinventer. Je pense que le modèle de la soirée des trophées euh, du basket, qui était un, une soirée des trophées l'NB, qui est devenue la soirée des trophées du basket en France, du coup, est plutôt un bon modèle. Et euh, si à All-Star Game, euh, je pense qu'il viendrait mieux, peut-être coller l'image aussi euh, de l'LFB dans ce All-Star Game. Alors peut-être d'abord dans les concours. Euh, ça pourrait fonctionner et il y a d'autres choses à inventer voilà.
3: et juste pour la précision le All Star Game LFB il a existé quelques années, euh, c'était au tout début des années 2000 euh, mmh. alors moi j'en ai pas vu en l'occurrence c'est des euh, confrères qui m'avaient raconté que ça avait malheureusement euh, pas appris du tout euh, alors là encore c'est sans doute aussi une histoire de produits à revoir de marketing, de communication c'est sans doute faisable, simplement voilà, ça a été fait et un peu mal fait à l'époque
2: Merci, merci les amis pour votre participation à ce débat. Merci à vous euh, qui nous écoutez. Démarquage, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient très vite. Bye bye.